0: Podcast no ar, esse é o versão 2, eu sou o Felipe Vidotto Eu sou o
1: Bloodshot, mentira, eu sou o Dona
0: E hoje nós vamos falar de O Esquadrão Suicida É O Esquadrão Suicida com o O na frente, tá? Porque senão se torna o primeiro filme <risos> E é um filme que estávamos bem animados para assistir e para ver também Depois
1: de 5 anos de lançamento Vou desmentir aqui, eu vou expor ela na internet Porque o Felipe não estava ansioso Para assistir esse filme
0: não, eu não, não é isso Eu tava achando que ele ia ser ruim Pra assistir, eu
1: não achei é, São duas coisas diferentes ah, tá. Fiquei duas semanas falando O filme vai ser bom, o filme vai ser bom Ele ficou, não estou confiante Não estou ansioso Então, mas ser
0: bom, ser bom e ser ansioso Pra assistir é diferente né
1: Ah, eu não sei Espero que vocês estejam do meu lado <risos> e vamos falar de quando Suicida, né?
0: Que tem o elenco de Margot Robbie, a Viola Davis Que são as duas principais que estavam no filme primeiro, né? E daí nesse tivemos John Cena, Idris Elba, Daniela Melchior, Joe Kinnaman e o David das E aí nessa versão, ela é dirigida pelo James Gunn e está apenas no cinema, né? E depois vai para o HBO
1: Max para quem não sabe, James Gunn é o diretor lá do Guardião das Galáxias volume 1 e volume 2. E aí depois de toda aquela confusão que aconteceu dos twitters antigos dele, né, ele foi demitido da Disney. A Mark, ou a Warner viu uma oportunidade, trouxe o cara para lá para desse comics e fez aí esse filme Esquadrão Suicida que vamos comentar agora. Vou falar um pouquinho aqui sobre a sinopse do filme então. Vamos lá. <música> O governo envia os supervilões mais perigosos do mundo para uma ilha remota de Corto Maltase, repleta de inimigos, armado com armas de alta tecnologia, eles viajam para a selva perigosa em uma missão de busca e destruição com o coronel Rick Fleck. Como a gente disse já, é dirigido pelo Bell, lançou aqui dia 5 de agosto nos cinemas no Brasil, tá gente? E vai entrar no HBO Max depois de 35 dias, se eu não me engano. E como o Felipe falou, o nome do filme é O Esquadrão. Tem aí o, o O na frente, né, pra gente diferenciar com o antigo. Mas ninguém fala O Esquadrão Suicida, a gente fala o Esquadrão Suicida, né?
0: E, e uma coisa interessante nesse filme, eu acho que todo mundo viu isso, né? Que foi o hype, que eu não sei se esse hype foi por ser o Esquadrão Suicida. E, tipo, vai ter uma nova versão de um filme que a gente não gostou tanto. Ou também se foi a produção por ser o James Gunn, como o Jonathan disse, né? Que ele tinha feito aqueles filmes já, loucões, com um monte de cena de ação e um monte de efeito especial também. Então eu acho que os dois combou, né? Pra vir um filme bom.
1: Sim, e o James Gunn ele é famoso pelas suas piadas pastelões e. Ele tem um certo humor negro, né? A gente, eu acho que foi a palavra humor negro, mas é o que todo mundo diz, então... Um humor de... particular. É, e... O pessoal, e acho que a Warner acertou em ter chamado o James Gunn, né? Pra trazer ele pra fazer esse filme, porque são super vilões, os caras são super... Muito peculiares, igual o diretor, então... E o cara trabalha muito bem, estão de elenco. Tanto que ele fez o Guardiões 1 e 2, né? E isso, isso aqui é praticamente o Guardiões da DC, né? E, então acho que a Warner veio uma grande oportunidade, trouxe ele pra cá, pra fazer esse filme, que, gente, pra gente falar aqui de aprovação entre o primeiro e o segundo, ou o primeiro primeiro, que eu não sei, não dá pra diferenciar, né? São versões <risos> diferentes. Mas o primeiro teve 26 de aprovação, né? No Rotten Tomatoes, que é aquele site agregador de críticas. E o segundo, segundo remake, reboot, sei lá. Tem quase 100% de aprovação com 90%, né? 91%. Então é, é uma diferença muito grande entre o primeiro. Ah, tem a primeira versão e a segunda versão. E não, tem, não dá pra dizer que você quer primeiro ou segundo, não sei.
0: E pelo. pela dá pra ver, tem, tem alguns posts aí mostrando as maiores aprovações de, da DC e o esquadrão praticamente praticamente não, né? Ele ficou em, como sendo o filme melhor, maior aprovado acima com 1% do Snyder Cut, que é outro filme que também teve outra versão de um filme que a gente não gostou tanto.
1: Esse ano é a redenção da DC, né? Mas muito legal a Warner tá dando essa volta por cima aí, por, por, tirando o Mulher Maravilha, que eu achei bem bostinha, vou dizer assim, mas Snyder Cut foi muito bom, por mais que o estúdio não queria Prazer Inclusive a gente tem podcast falando sobre E agora veio o Esquadrão Suicida Que, meu Deus do céu Vamos comentar mais sobre Sobre ele aqui, né E a diferença do filme é de 5 anos, gente Meu Deus do céu, o primeiro lançou em 2016 Como o tempo voa E, e agora veio o, o Segundo aí e... Ele não tem muitas conexões, né não, não dá pra dizer muito assim Tem algumas coisas que fazem sentido como o Felipe falou, tem a Margot Robbie de volta, tem a Viola Davis, que é a Amanda. Margot Robbie é a, Ler, a né? a Viola Davis é a Amanda Waller, e também tem o Joel Kinnaman, que fez o Rick Flag. ele também tá lá no antigo. Ah, então, é verdade, é verdade. Eu não acho que é um reboot, eu não sei se também pode ser outra realidade, porque a Lerquina e a Viola tá no mesmo lugar, e o Rick Flag também... Então, tanto que a Magorobi, o Buberang fala, né? Tem o Buberang também, esqueci de falar, que o Buberang é medo antigo. O Buberang chega até e fala nela, oxe, de novo é aqui não você aqui? Né? Foi presa de novo? <risos> o que é que tá acontecendo? <risos> de novo? É, a gente viu ela solta pelo mundo depois ali no... no Aves de Rapina, né? Aquela, uh -huh. que é, é, é depois do Esquadrão suicida né? E.. Isso. E aí, depois a gente não sabe o que acontece com ela e tudo, depois entender. dela foi presa porque ela bateu o carro num banco. Ela tá de volta pro Esquadrão
0: Suicida. E é legal que também com Aves de Rapina, acho que o James Gunn conseguiu ver o que a Margot é capaz de fazer com a Arlequina, né? A personagem. E ela teve. Tipo, ela já teve voz no primeiro, na primeira versão do Esquadrão, mas no segundo ela tá melhor do que nunca. <risos>
1: É, e, e, e o primeiro ele, ela é bastante sexualizada, né? A Sim. No primeiro, no Aves de Rapina não tem mais isso, né? Tem essa quebra. E depois a gente pode comentar algumas cenas dela que é bem, é bem interessante.
0: Então, é, a gente começou a falar aqui e vamos falar um pouquinho também das diferenças, né? Que, que teve do primeiro filme que, e do segundo filme. E envolve a aqui a Amanda. E também uma coisa interessante é que nessa segunda versão, são dois grupos de esquadrões... Ah! Esqueçamos de falar uma coisa. Tem spoilers, ok? <risos> então, se você não viu o filme, vai conseguir assistir. Ou, se você quiser ver e não liga pra spoilers, pode ouvir aqui o nosso podcast, ok? Desculpa não ter avisado antes, a gente sempre esquece.
1: É, mas a gente não começou ainda a destrinchar, então... É só a chance de ir embora e continuar escutando.
0: <risos> e de indicar pra alguém. É. E daí, como eu tava dizendo, nessa segunda versão são dois esquadrões suicidas, né? O primeiro que serve de isca pra eles invadirem o objetivo e seguir o que a Amanda fala pra eles. Seguir a missão, continuar a missão. E o esquadrão suicida que a gente conhece com os atores
1: que a gente viu no trailer, né? O esquadrão principal. É que é, é meio que acaba que um deles ali acaba meio que revelando né, o plano deles E acaba acontecendo tudo que acontece Sim, é verdade Sim, é verdade Mas aí tem né, essa diferença Tem o, o, o tipo plano B, né? Tem a outra, a outra, o outro lado do... Do Esquadrão Suicida. É, eles é o plano B.
0: E o plano que dá certo. Aí eu também, eu fico pensando se a Amanda é louca o bastante dela ter criado vários esquadrões, sabe? Não ter só dois, ter mais de 500.
1: Ah, é provavelmente, porque ela é uma autoridade muito... Eu não achei ela tão ameaçadora quanto no primeiro. Eu acho que o primeiro foi mais chocante ter visto ela, porque era a primeira vez. Nesse aqui eu já sei como ela funciona, então pra mim não foi tão... Meu Deus... Mas, mas ainda assim, ela tem voz, ela é muito forte, ela ameaça as pessoas, né? Tanto que ela mata quando alguma pessoa sai da linha que ela quer que a pessoa siga. é em dó. E tem até um momento ali, né? Que é uhum. do, do bloodshot, né? Depois a gente comenta mais, mas ela meio que iria meio que ameaçar a filha dele, né? Por algum motivo ele teria que entrar no esquadrão suicídio, senão... Aham. Uhum. É, ia dar um... Uma bosta lá com a filha dela. Deu a entender que ela ia matar a filha, a filha dele, né? Não... Sim, a, até uma
0: funcionária dela fala você teria coragem de matar uma, uma menininha, coisa assim, uma criança? Aí ela fala que já fez coisas piores e tipo, esse é o mínimo e não conhecem nem metade do que ela pode fazer. Então,
1: é perigosa. Sim, é perigosa. E tem essa organização, né, dela, que no começo já mostra ser bastante engraçado, mas tem uns pontos bem diferentes ali entre a Amanda Warler e No começo eles estão apostando quem vai morrer, quem vai sobreviver, no final todo mundo acaba ganhando dinheiro, né, na aposta, mas... Sim. <risos> mas... Eles têm uma certa mais humanidade comparada à Amanda, que depois a gente comenta mais sobre. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro, inclusive o Felipe, a gente assistiu junto na época... Eu, eu falei, nossa, o filme é legal. É divertido. Só que depois você começa a pensar e, sabe, refletir e você fala, não é bom, não. É, as coisas não são convincentes, né? Eu acho que eu até minto aqui, vou até me corrigir. Eu acho que eu já assisti duas vezes. Eu acho, acho que foi o máximo. Eu acho que teve... Acho que eu assisti até a versão estendida que não deu em bosta nenhuma e poderia melhorar. <risos> e... E aí eu fiquei, nossa gente, mas não faz sentido nenhum, a última ação você não enxerga bolufa nenhuma, é, é muito estranho, é muito estranho, é um filme muito picotado, muito picotado, mas esse aqui é totalmente diferente tudo, é a versão do James Gunn, quis <risos> parar de James Gunn, então é, é interessante, que de fato é uma missão muito suicida comparada ao outro.
0: É, literalmente suicida a intenção, porque pelo visto, eu já vou falar aqui antes, <risos> o governo não sabe o que tá acontecendo. Então, é você enviar, mesmo que sejam assassinos e quer que ele, eles morram, a intenção é eles darem a vida e não importar pra sociedade, né? Por isso que são contratados esses assassinos.
1: E, e aí, como tem o Felipe disse isso, a gente entra no quesito violência. Exatamente,
0: que foi o
1: que não teve no primeiro, né? Se for pensar o
0: que a gente viu nesse.
1: É, violência e morte. O nome filme já fala. Eu vejo muita gente falando, meu Deus... Mas muito sangue. Ai, muita gente morre. Mas, gente, o nome do filme é... Tem um suicida no nome. Você quer que venha o quê? Esquadrão suicida. Com <risos> super vilões. <risos> o quê? Então, você tá esperando o quê? Você tá esperando flores? Pássaros? Coisas felizes? É, então... gente, Não, não. Então, é a violência aqui, de fato. E é isso... essa É esse lado da DC que eu gosto, sabe? É, eu também gosto bastante desse lado. Ele aposta em certas coisas. Eu sei que a DC erra muitas vezes. Uhum. Mas eu acho que ela tem tá numa vertente diferente do, do outro estúdio aqui. Que já tem seu universo bem organizadinho. Sim, porque, por exemplo, a gente
0: gosta... Tipo, é legal o outro estúdio. Mas a gente gosta daquele Batman... Que vai nas sombras e mata todo mundo. A gente gosta do Coringa que é loucão, sabe? A gente gosta do Charada que faz piada e brinca com os outros. Até o Pinguim mesmo também. Que, uhum. sabe, todos são bem loucos e todos eles podem fazer qualquer coisa. E a gente vê isso nos quadrinhos, mas às vezes a gente não vê isso no filme. Porque por ser bilheteria e públicos e tal. Mas a DC, quando ela quer, ela arrisca nessas mortes e sangue
1: e... De qualquer pessoa. <risos> é, esse filme faz com gosto. Tem muita morte, inclusive, como o Felipe falou, havia dois grupos, o Esquadrão suicidas e o primeiro, que é apresentado logo no começo do filme, eu pensei que nem ia acontecer assim, o filme é direto assim. Vai, uhum. e ponto. Eu pensei que ia ter uma, uma introduçãozinha e tudo. Não, o filme já te mostra ele, ó. É agora. Vamos. Sim. Você já já chega... nem cinco minutos. É, você já chega e vai. E o filme vai, vai, vai. Não, não acaba. Tem seus momentos de pausa, lógico, né? Mas é um... Road Trip. É um filme de viagem. Só que ali, uma viagem suicida. Como o Felipe disse, né? Voltando, o segundo esquadrão praticamente morre. Um dos, os únicos que sobrevivem é a Lerquina e o, o Rick, né? Que são os principais ali. Mas o resto, todo mundo morre deslacerado. Queimado, sem cabeça. O é... que mais? Ai... Ou muito
0: afogado, bom. né? Igual a doninha. É.
1: Ai, gente, tadinha. É a primeira que morre.
0: Tadinha, é, eles pulam do avião e ela morre, pô, porque ela não sabe nadar. Ela Ai. morre, entre aspas, né? Que quem viu a cena dos pós-créditos sabe que temos uma doninha
1: aí. É. Inclusive é feia que dói. Ah, mas ela é muito <risos> engraçada. É, o jeito que ela anda, Jesus. Mas uma curiosidade: quem, quem fez essa doninha aí? É o irmão do James Gunn. Esse cara tá em todos os filmes do James Gunn. Voltando, né? Tem muita violência. É... Mostra com gosto. Uh -huh. Inclusive, depois a gente fala dos personagens que mais exaltam essa violência. E muito sangue. Sangue, violência, sangue, violência. E é assim que funciona. O filme, oh, o filme Você é lembra isso. pra quando é a classificação? Então, lá nos Estados Unidos é R. R. Que o R é o mais alto do mais alto. Tipo, criança não, criança não pode entrar no cinema. É, é isso que eu pensei. É proibido. Aqui, no Brasil, as coisas são meio diferentes. Não chegou a 18, mas chegou a 16. Então, uma criança acompanhada pode assistir o filme também.
0: Mas vendo assim, né? Se você for pensar, tem a questão de violência extrema, né? Muita violência.
1: Sim, é. É claro, ah, Brasil é Brasil, né, gente? Como diz... Não, sim. É questão de bilheteria também. De vender e de... Sabe? Mas aqui tá 16 anos É difícil muito o filme entrar para 18 é, anos Aqui no Brasil Eu lembro que chegou uma polêmica dos contos de cinza Que era plausível vir com 18 Mas acabou vindo com 16 Mas é. você, você tinha que entrar ainda com RG Tinha que mostrar o RG na época E isso é uma história para Um podcast aleatório sem nada <risos> Pela vergonha que eu passei Mas enfim mas é isso, o filme aqui, tem, é, o filme tem violência extrema. É, não é seus filhos, ao menos que seus filhos sejam liberais, assim, não se assustem com essas coisas. Mas é forte. É forte, mostra bastante coisa assim, não tem medo de mostrar não. Tem pinto, tem. Tem, tem um cabeça de cuero, estourando. É. <risos>
0: e como a gente tá falando de violência extrema, e a gente falou da Amanda, né? Pelo jeito que ela age. A gente pode falar também da Arlequina, que é a Margot, que teve cenas dela matando as pessoas. Graças a Deus, porque a gente sabe que a Arlequina ela é meio meio loucona, né? Meio não, ela é totalmente doida. <risos> e a gente não percebia isso muito no primeira versão, que era uma coisa meio estranha. Vamos Ela é uma assassina, gente. Mesmo ela sendo a ah, bonitinha, a que todo mundo gosta, a que é
1: a que tem um tom de humor, ela sempre vai ser uma assassina, ela, ela ainda é do mal. A gente até comentou isso quando assistiu o filme, no primeiro ela mata, mas tipo, são bichos, são bichos alienígenas, são uh -huh, pessoas, sim. né, que eu lembro que são pessoas que são infectadas, então não tem o que fazer, você vai ter que matar porque não são mais pessoas. Mas não tem aquele peso, no filme, ah, Minto, Minto agora eu lembrei, ela matou sim, acho que ela matou uma ou duas pessoas no ave de rapina mas nesse aqui é meio aí você cai a ficha Nossa ela tá matando mesmo sim primeiro quando
0: ela mata seco o cara lá né E depois tem um momento de tortura também que isso é uma coisa que eu não imaginei ver também <risos> e depois tem a parte que ela mata várias seguranças de, do de uma casa lá e acho que foi matando bem legal também e tem aquele momento das flores né Que quando ela tá atirando sai as flores por de trás dela que eu acho bem bonito
1: o efeito é, o filme do Aves de Rapina tem aquela palavra que eu não sei dizer, o Felipe ficou rindo da minha cara um, quando a Ah, eu esqueci o, o nome também. Eu acho que é emancipação, aí isso, eu tenho que falar devagar. emancipação. Eu tenho que falar <risos> devagar. Então aquilo ali é quase isso, da Arlequina. E e aquela, eu acho que a das cenas mais legais do filme é essa. Aham, uh -huh, sim. É, é bonito os efeitos e, e tudo mais, eu achei uma das cenas mais bonitas assim do filme.
0: E é legal quando tudo acontece de perto, né, porque basicamente tudo ali, esse momento dela, tudo acontece ali num corredor da casa e, as, e os corredores normalmente são lugares que você não tem pra onde escapar. E daí a câmera vai seguindo ela e ela vai subindo pelas paredes também e vai atirando e vem em segurança, é muito legal. E daí como vocês viram, tem vários personagens novos e daí a gente separou algum aqui, três na verdade, pra gente falar deles... Que uma dele, um deles é o, o Blood... Bloodspot, né? Uma das motivações dele que eu achei que era bem relevante, que foi o que o John falou, que era a Amanda não matar a filha dele e daí ele acabou indo para o escradrão Suicida. E isso é legal também que dá um pouquinho
1: de amor pelos vilões, né? E isso é uma coisa que no primeiro não tinha. Esse aqui tem mais desenvolvimento, você consegue entender as motivações dele, tem os seus momentos que cada um conversa, e tudo, então isso é bem mais interessante. Eu lembro que no primeiro filme, o único nunca... que teve real desenvolvimento ali era aquele cara que soltava chamas, que ele conta a história dele, porque ele foi parar lá no Esquadrão um Suicida e, e tudo mais. Aqui todo mundo tem seu próprio momento de mostrar ali, mas todo mundo tem ali, né? E é muito legal essa questão do, da filha do sanguinário é, e a Amanda Warren, como a gente já disse, né? Que a Amanda Warren queria. Eu, pelo que eu entendi, eu acho que ela queria matar ela. É, eu também acho, mano. Porque depois que ela falou, do tipo, eu, eu faço... Você não tem ideia do que eu já fiz, então... Ela pode fazer o que ela quiser. <risos> Quando ela quiser.
0: Que é interpretada pelo Stormy Hyde, que tá também no elenco de Euphoria, né? Que vai ser a segunda
1: temporada. E também do Homem Invisível. Temos outro personagem também, que eu gostei bastante. Inclusive, acho que talvez seja um dos meus favoritos. Que é o Bolinha. Ele tem um trauma ali, né? Que é com a mãe dele. Como a gente disse, cada um conta um pouco das suas histórias. Então você consegue ter mais humanidade por esses vilões. Mesmo eles sendo vilões. E ele diz que ele foi feito... Não que ele foi feito, né? Mas ele passou por experimentos que a mãe dele fez. Porque a mãe dele queria que eles fossem super-heróis. Alguns irmãos morreram. E alguns sobreviveram. E aí ele explica, né? O... Como isso aconteceu e tudo. E... Ele meio que tem raiva da mãe dele, né? Então, ele tem que ver a mãe dele em algum momento. Que eu achei bizarro.
0: É, bom. eu também. <risos> eu ia falar isso.
1: É, 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 é aquele tipo de humor de James Gunn mesmo. Que você fala, meu Deus do céu, isso não tem graça. Mas você fica meio com... É uma vergonha ali?
0: É, e se for pensar, é até uma coisa meio interessante. Também bem dramática, né? Porque... Ele só consegue soltar os poderes dele vendo a mãe dele. Ele até fala, eu tenho que ver que é minha mãe pra eu conseguir matar eles. Aí a gente fica pensando, como assim? Aí
1: depois a gente entende que ele vê a mãe nas pessoas. Sim, é, tem um momento que ele tá dançando lá e, as mães, e tem várias mães ali dançando junto com ele. Eu fiquei, meu Deus É, céu, que <risos> coisa. é, é uma. Não é que. É, não é, é estranho, mas. é muito brega. É muito brega.
0: Ah, mas eu achei interessante
1: até, vai. É, é interessante, não, é, é eu, eu confesso, é interessante com uma vergonha leia. é aquele humor, meu Deus, <risos> que você faz, você põe a mão na cabeça e fala, que coisa horrível.
0: E ele é conhecido como bolinha, né, porque quando ele tem uma, ele solta bolas pelos cor... pelo corpo e também é um tipo,
1: alergia, eu não sei bem o que dizer, o que era aquilo, né. É, ele tem uma alergia, né, porque ele, tem... ele fala, né, eu tenho que soltar as bolinhas duas vezes por dia, porque senão elas me matam. Porque é uma infecção. E aí as bolinhas dele saem e ele, elas meio que desintegram tudo que passa, né? Elas meio que soltam fogo. Ela consome tudo que que passa, né? Tudo que é. ela passa, ela, ela consome, mata, desintegra. É alguma coisa assim. Meio assim. Eu gostei. É,
0: meio, meio que vai queimando, né?
1: Também. Isso, é.
0: E aí a gente tem a Catcher que é a menina que doma os ratos. Que eu gostei bastante do personagem dela. Apesar de eu ter um pouquinho medo de rato, eu tive nojo de uma cena, mas eu achei bem, bem legal, bem legal mesmo. Sabe aquele, aquela fauna, acho que é um conto do flautista, que ele toca a flauta e daí os ratos vão vindo atrás dele? É basicamente isso.
1: É, ela tem um dispositivo, né, que ela liga uma luz e chama os ratos pra ela.
0: E como o pai dela fala,
1: eles estão em todos os lugares, e ela também fala isso, né? Uhum. É, tem uma fala até bonitinha, que eles falam se ratos têm um propósito... Não, que falam que os ratos são um tipo de raça que, que, que não, tem, não tem razão de estar viva. Mas se elas estão aí porque elas têm algum motivo de estarem aqui. Meio que é desse jeito que ele fala, não lembro bem.
0: E se você for ver, essa frase também pode se aplicar aos próprios esquadrão, né? Porque ninguém quer que eles estejam lá, mas se eles estiverem, a gente vai usar eles. Às vezes eu acho que eles se sentem assim, sabe?
1: Se, é, é aquela coisa, se você tem medo de rato, aquela pessoa que não consegue ver um rato na tela Meu filho, vai chegar um momento ali que você vai ter que desligar a tv, sair da sala, se você for no cinema Porque... é nojento, é bem nojento, assim Teve um momento que eu, eu mesmo não me sinto incomodado com rato Mas eu fiquei... nossa, que... Uh", sabe? sabe? Fiquei... É, é muito ali. rato, é muito rato é, e, e os efeitos, por mais que seja efeitos, são bem bons e você acredita que aquilo é? Real. Então, é, e aquele é muito... Ai,
0: tá. É, vamos <risos> vamos para o próximo tópico, que são os vilões, né? Por incrível que pareça, esse filme tem três vilões. <risos> e vamos falar do primeiro, que é o Pacificador, que é o cara que começa com eles lá no começo. Ele também é contratado para participar do Esquadrão. Só que a gente vai
1: tomando uns passinhos pra trás, né? Quando vê ele. É, o Pacificador é pelo famoso lá de um eu, eu, particularmente, eu falei, o Bolinha foi um dos meus personagens favoritos. Mas o meu personagem favorito foi o Pacificador. Eu, ah, acho eu não gostei que eu sei... dele, não. Eu, eu gostei do personagem dele. Eu não sei porque eu já gostava do John Cena, talvez. Mas eu acho que ele tem uma certa demonstração de muitas coisas ali. Porque o nome dele é pacificador, ele não é nada pacificador não, mas ele, ele faz a
0: pacificação da maneira dele é
1: é, tanto que no momento que vamos aqui já, né dizer um pouquinho aqui que ele, como o Felipe falou, ela foi, ele foi contratado pela Amanda Waller só que ele tinha outros planos quando chegou no momento ali, né Uhum. Ele muda, ele muda, né Tem a reviravolta ali no momento E aí o cara até fala, pacificador, que piada Porque tu acabou de tirar a minha vida Mas eu, eu gosto Eu gostei do pacificador, eu não vou falar que ele é o coração Do filme, porque, não sei Mas eu, eu, eu gostei Eu gostei do personagem, ele é um tipo De coisa americana, sabe Ele vai lá e ele não importa com quem tá na sua frente Ele vai lá e dá um tiro pá, 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 E vai é o que acontece ali, quando eles vão entrar na, na parte da Alice Braga, que a gente esqueceu de falar, mas ela tá no filme. Ele vai matando, ele vai matando, lógico, junto com o sanguinário, mas depois que ela vê todo mundo da sua, da sua revolução ali, morta, ela fala, vocês vieram que nem americanos.
0: Sim, é, ele tem, é, é verdade, ele tem a famosa cara do... Famoso americano, né? Da Casa Branca, que... Casa Cerca
1: Branca e o Jardim Verde. Eu gosto dele. Eu sei que as intenções dele são ruins e tudo, mas eu... Não sei. Eu eu tenho um lado do personagem e um lado do ator. Ator barra...
0: Ah, sim, sim. Cara aí, MMA. É minha.
1: Mas eu, eu gostei. Eu gostei dele, sim. Não vou mentir, não. A roupa dele é, é a mais brega possível que tem ali do Esquadrão Suicida. Tirando né? uma olhinha. Uma privada na cabeça. É, é muito feio. E o, Jusina <risos> fica... o Jusina, ele é estranho, não sei. Ele é um forte estranho. Aí ele colocou aquele negócio na cabeça, ele fica mais estranho ainda. E daí a gente tem o Tinker, né? Que é o que controla o Starro.
0: Quer dizer, não controla. Ele, tem... ele se comunica com o Starro, que é o principal vilão, a estrela do mar que vocês viram. Mas o Tinker, ele é aquele cientista maluco que a gente vê em todo... Quando você fala de DC, a gente lembra de um cientista maluco? É, ele é um
1: deles, sabe? É, é, isso é verdade. E ele tem um monte de coisa na cabeça. Eu gostei muito desse Sim. filme. Porque, falando aqui já entrando, né? Que eu falei do, da roupa do pacificador e do bolinha. Aí tem ele, que tem um monte de coisa na cabeça. E isso é muito quadrinho, sabe? Sim, isso é verdade. Assim, a gente tem o histórico pelo, pela Marvel. Que adapta seus, suas... Suas versões, né? É o mesmo personagem, só que adapta pra uma coisa mais hollywoodiana. E aqui, o cara é muito questão quadrinho e leva pra tela quadrinho. Então é aquela coisa brega, mas eu acho que funciona. Pra mim, funcionou. É, eu, eu
0: também gostei. Eu acho que a DC, ela aposta bem nesse negócio de trazer o quadrinho literal pro, pra tela de cinema.
1: É, não tem, não tem muita vergonha de mostrar... Os Sim. Personagens, sabe?
0: Mas um momento que eu achei um pouquinho estranho É quando eles estão lá na festa Que você falou do Bolinha dançando com a mãe dele E tipo, ele entra lá e ninguém percebe que ele tem negócios na cabeça Então deve ser uma coisa comum
1: é É, deve ser Até porque ele <risos> frequenta muito tempo lá, né? Aquele lugar. Sim!
0: E ele, ele sai por aí andando com, com os negócios na cabeça e eu acho. Eu acho muito engraçado, mas ao mesmo
1: tempo que você falou é sensacional, é, é muito legal. Sim. E é, é, é o que o Felipe falou, né? Ele é o. Ele é o vilão, ele é o cientista que ali tá cuidando da estrela, né? Da.. Ele estrela da morte. Mas. <risos> é da estrela que eu é estava. E eu já puxando o gancho pra ela, né? E meio que também falando que a gente já está dizendo de questões de mostrar questão quadrinho. Porque o Starro é uma estrela gigante, com um olho só, e parece muito vilão um daquele desenho da DreamWorks, é. Monstro Alienígena? Aham, uh -huh, é verdade. <risos> que tem aquele bicho com um olho. É, isso no desenho combina muito. Aí Sim, você... é verdade. Aí você vem pra um filme que é live action E tem uma estrela gigante Roxa, azulada Super saturada de cor E você fala, meu Deus Que estranho, aí você vê nos quadrinhos É igualzinho Igualzinho, igual esse Me cara posso pensador posso falar uma coisa?
0: Eu comprei a ideia, eu
1: gostei muito <risos> não, Sim é, Eu, eu pra você Vou até falar aqui um pouquinho do final Eu não gostei muito do clímax final da, Do Starro, né Agora, a questão lá dentro e tudo, eu achei bastante divertido, que é a guerra entre eles ali, no, dentro dessa base. A questão da ação do de derrotar, né? Tanto que eles falam, o quadrão suicida versus tá, o conquistador. Eu não gostei é. muito dessa parte. Mas tem um, o visual dele é muito bonito. E aí tem uns bichinhos que saem dele, né? Isso. Que são a, é como se fosse... Sei lá, são uns bebês dele. E aí coloca... Eles vão na cara da pessoa e manipula elas, né? Meio que faz um controle mental. Isso é muito quadrinho. Tem um gibi, que eu não lembro agora. Acho que é da Liga da Justiça. Se vocês forem procurar a Liga da Justiça, o tem uma. É uma capa de um. de um quadrinho mesmo, de uma HQ. É muito bonito. Ah, é? Eu tô com a blusa dela aqui, ó, gravando. É verdade. <risos> é muito bonito. Essa, eu, foi a primeira coisa, quando. Ela mostra aquela, aqueles tentáculos e vai para a das pessoas. Eu fiquei, meu Deus, isso é muito quadrinho. E, e é muito legal. Como o Felipe falou, eu comprei a ideia. Eu não gostei vou dizer da ação entre os quadrões suicida versus ele. Mas o visual é, uau. É muito bonito.
0: E uma curiosidade aqui que o Jonathan falou da Liga da Justiça, né? A primeira vez que o Star Wars apareceu, eu estava pesquisando aqui. Foi com esse quadrinho que você disse, irmão. Contra a Liga da Justiça. Então, ele já apareceu algumas vezes aí no meio da DC. Uma coisa interessante também é que eles matam os personagens né, principais. Alguns principais participantes do esquadrão suicida. Eles mataram lá o primeiro, né? Que a gente achou que ia ser aquele, mas não era. <risos> aí, nesse segundo, quem morre é o Bolinha.
1: É, morre também o Rick Flag, que é o que estava no primeiro filme também. E o pacificador morre, assim, no filme. Quem assistiu... Quem ficou né, até o final dos pós-créditos, a gente sabe que o Pacificador tá vivo. A gente viu que o primeiro. a primeiro Esquadrão Suicida lá. Não tô falando do filme. Mas no primeiro momento do filme todo mundo morre. E aí, por mais que a gente não tenha muito ligação com eles, a gente falou, meu Deus, tá matando mesmo. Aí nessa, seg nessa segunda parte, realmente, acho que o que mais pegou aqui de morte foi o Rick Flag, que ninguém esperava que ele fosse morrer o cara é um dos principais, de fato.
0: Sim. Eu também fiquei tocado com a morte de Bolinha, porque a gente pega um, uma afeição por ele, sabe? Pela história
1: dele. Mas, é, morreu. É, <risos> Coitado. Eu não, eu não... Pra ser sincero, eu não fiquei, não. Porque eu, foi tão rápido dele. Tipo, eu sou um super-herói. Pá, morreu. Mas eu fiquei, nossa, tá bom, morreu. <risos> por mais que eu gostasse dele, mas foi tão rápido...
0: E também nesse filme a gente teve coisas muito legais para o Brasil, né? Que foi... Aqui, ó, eu até escrevi. Momento Brasil. <risos> que teve duas músicas brasileiras na trilha sonora. Uma foi da Carol Conká, quem tem joga, né? Com a Glória Groove. E com a... Drica Barbosa. E também teve uma música dos, das, do Céu. Da Céu? a ah, Céu, né? Que são momentos, acho, bem importantes pra gente contemplar do Brasil, porque... É um filme mundialmente distribuído, né, e daí a gente vai mostrar a nossa cultura. E também teve Alice Braga, como o Jonathan tinha dito, a gente pode falar dela um pouquinho aqui agora, amor.
1: Vamos falar aqui um pouquinho, né, da Alice Braga, e pra quem não conhece, ela é filha da Sônia Braga, que ela é muito famosa, a Sônia Braga, fez bastante filmes aí conhecidos, Aquários e... Maravilhosa. Vários outros mais. E a Alice Braga, ela é conhecida pelo Cidade de Deus e tudo mais, tanto que um adendo aqui, ela ficou famosa mundialmente por conta do filme Cidade de Deus, e ela nem é uma personagem principal do filme, ela... É, é eu ia esse... falar isso, ela nem é a principal <risos> ela ficou famosa pela, pelo pôster dela tá beijando, o Ce... acho que é o Cebola, não lembro agora o nome do cara mas um dos principais ali do filme, ela ficou famosa por conta disso, porque ela era magrinha, modelo, nova, jovem, então, ela foi pro... pro pra lá fora, né, ela fez vários filmes já, ela fez um filme com o Will Smith, não sei se vocês lembram, que é Eu Sou a Lenda, é Alice Braga. Aham,
0: uhum, é verdade.
1: Então, tem bastante filme dela lá fora, gente, muitos filmes dela lá fora. Né? Tanto que ele reconhece, porque ele colocou dois, duas músicas brasileiras, não sei se foi influência da Alice Braga, mas acredito que não, acho que o cara, o, o James Gunn, ele é muito bom com música. A gente vê isso nos dois filmes lá do Esquadrão. Muito legal ter a Alice. A Alice é praticamente a líder de uma resistência ali, né? E ela é a personagem. É a única personagem séria do filme. É, é uma... verdade. <risos> ela. Por mais que ela tenha um momento ali de. de você falar: meu Deus. É, de você rir às vezes com ela, né? Em mo nenhum momento. Mas ela, ela é a pessoa mais séria do filme.
0: E também uma coisa bacana do James Gunn, né? São os efeitos práticos. Eu não sei se isso teve muito no Guardiões da Galáxia. O Mo pode me corrigir, mas aqui teve bastante.
1: É porque é, é, é diferente, né? A, a, o, o universo. Numa hora o James Gunn tá num universo totalmente. Universo mesmo, né? Ele tá num lugar cósmico uh -huh. de galáxias. E aqui ele tá no pé no chão, ele tá num negócio corpo a corpo, e, e tiro, tiro e bala. E eu gostei muito do James Gunn nesse aspecto. Porque a gente nunca viu, pelo menos eu nunca vi o James Gunn nesse pé no chão. ele A gente conhece ele por questões espaciais e tecnologias, e, e ele é muito bom nisso. É, mas...
0: Talvez ali, ali, talvez seja na, no estúdio anterior que ele tava... Talvez seja um negócio meio quadrado, sabe? Limitado. E faz isso, 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 isso. Eu acho que o Zac deu um, uma abertura muito grande pra mostrar o que um diretor pode fazer. E daí falaram pro James. Vai. Toma aqui.
1: Se vira. <risos> é, eu, eu, eu não sei. Eu também não sei. Mas eu acho que o James Gunn, acho que ele sempre teve. O James Gunn é um diretor muito... Autoria. Então... Eu sei. acho que ele já, ele já entrou com, com isso. Ó, oh, o filme vai ser do meu jeito. Então, vai ser assim. O cara saiu de um estúdio e, e já chega, tipo, vai ser assim. Eu vou fazer assim.
0: O que eu achei legal também é ver ele nas fotos dos bastidores, ele com a mão na massa, sabe? Falando com os atores no meio ali do, da cena e tal.
1: Uhum. É, ele falou tanto que foi... Eu não sei se foi alfinetada pra Marvel. Mas não importa, porque ele vai voltar para fazer o, a parte 3 dos Guardiões. Mas ele falava, não, foi o melhor filme que eu já fiz. É, o elenco é incrível e tudo mais. É, eu amei fazer, parecia uma indiretinha. Mas eu acho que foi uma redenção para ele, depois de tudo que, que aconteceu. Porque o cara foi demitido da Disney. E a Disney... Uh -huh. A Disney ultimamente tá se mostrando bastante vilã das coisas, né? A gente tá vendo agora o caso da Scarlett. Reviveram tweets, tweets antigos dele com umas piadas, lógico, muito de mau gosto. Mas era piadas de 10 anos atrás que ele tinha postado. O cara mudou há 10 anos. Você tem que relevar as coisas, assim. As pessoas mudam. E aí o cara foi demitido. e Eu acho que o, o Esquadrão Suicida trouxe essa... esse gás pra ele, sabe? De tudo que aconteceu com ele. Essa emancipação. É, de, é, com certeza é uma emancipação pra ele. Não duvido nada. Talvez seja isso mesmo. Esse seria um bom título é. pra vídeo, podcast, vamos aderir.
0: E o John tinha comentado lá em cima, né, que ele pulou do nada aqui. Depois e eu aí. fiz uma pergunta aqui se a gente pode considerar isso um Guardiões da Galáxia versão DC, né? E você falou que sim, né, mo
1: ah, é, eu nem... Ó, oh, gente, desculpa, eu não tinha visto o roteiro Eu tinha visto, mas eu não tinha, li... <risos> não tinha visto isso aqui antes Antes de, de começar Mas... Eu acho que sim Ou não Eu acho que cada coisa tem sua versão diferente Mas como é o James Gunn e o James Gunn É que é, que é meio semelhante, né? São grupos de pessoas diferentes Aham uh -huh. E não... Anti-heróis anti Em um certo momento e tem essa coisa de trabalhar junto e tudo mais. Então, acho que pode ser, sim, um Guardiões da Galáxia Versus DC. Mas é praticamente, né? Porque é o diretor. É, um, é uma versão mais 18 do James Gunn e é a versão teen do James Gunn. Sabe
0: aquele momento em que a Mante senta no ombro do Thanos e daí to, todos os Guardiões começam lá a fazer e segurar ele e tal, e tal, e tal? Isso me lembrou muito algumas cenas também que a gente viu no... O esquadrão suicida agora eu não sei se é isso que o jonathan falou das características de ser dois grupos e tal mas eu acho que lembra um pouquinho eu acho que lembro um pouquinho e também tivemos duas cenas pós-créditos eu acho que isso não é tão comum na dc não sei mas a primeira foi a doninha revivendo o lado das cinzas na praia depois de ter se afogado e ficar o filme inteiro desacordado <risos> E também tivemos o pacificador vivo depois de uma bala penetrar o coração dele, que eu acho que isso é quase impossível, né?
1: Penetrou... Não penetrou, é estranho falar penetrar. Mas... Eu, eu sou muito infantil. Mas... <risos> não foi no, no coração, foi no pescoço. Foi no pescoço? Foi no pescoço. do coração foi do Rick Flag. Ah, é verdade. Foi do Rick Flag. E aí... A gente já sabe né, eu não sei se todo mundo já sabe Mas vamos informar aqui Aqui vai ter a série do Pacificador No HBO Max, em janeiro parece Dirigido pelo James Gunn E já tem, já tem todos os episódios gravados Parece que vão ser 10 E vamos Parabas, esperar É rápido É, o cara já gravou, já tá tudo pronto <risos> E provavelmente vai ser A continuação a partir dali né Tanto que uma das meninas que Ela falou, não, a gente tem uns princípios aqui pra ele Talvez ele possa ser um super-herói Mas eu não sei aonde que ele vai ser super-herói
0: <risos> É, eu também não sei Eu espero, primeiro eu, eu, Talvez ele seja, ao... vai vingar alguma coisa Sei lá E eu espero que não seja uma série machista Nem que tenha piadas idiotas tá? Só isso que eu espero <risos> É, eu não queria aquela versão De americano patriota Sabe, que a gente já tá cansado De ver
1: Eu acho que não, eu acho que vai ser uma coisa bem, bem...
0: Eu espero que seja, né e vamos para a conclusão? Quer dar alguma nota aí, mo? Para, para a nova versão de O Esquadrão Suicida?
1: Bem, como se vocês acompanharam a gente no Instagram, já colocamos lá a nossa notinha. Falando por mim, né, agora. Eu gostei muito do filme, muito diferente da primeira versão. Não tem nem o que a gente, a gente dizer. Praticamente a gente já comentou tudo aqui, mas é um filme muito bom. Eu acho que não, nem todo mundo vai gostar. Eu acho, tem questões e questões aqui gente que gosta de filmes mais leves, eu acho que o pessoal tá acostumado com filmes mais leves, super-herói e tudo mais, mas eu acho que para uma variação de filmes de super-heróis, vilões, não sei. Diferentes, eu acho que é uma é uma boa. E uma redenção para essa nova pra esse novo grupo que foi totalmente massacrado lá em 2016. É uma nova versão muito diferente, mas esses aqui tem vários outros pontos para a gente lembrar, o filme é bem mais lembrável que o o primeiro, e eu espero que todo mundo veja Esquadrão Suicida, porque vale muito a pena, é muito divertido, e eu saí bastante satisfeito, de verdade, e eu espero que tenha a segunda parte, porque eu sei que muita gente morreu, mas como teve a primeira, o Esquadrão Suicida A, no começo do filme e depois veio pro B, talvez tenha um Esquadrão Suicida C, então eu espero que tenha, porque eu quero ver mais. A lerquina eu quero ver mais A Caça-Ratos 2, tem o Tubarão-Rei que a gente esqueceu de dizer dele, que ele é muito fofo e... Yam-yam Yan <risos> é agressivo e o cara estraçalha uma pessoa no meio meu Deus do céu, a gente esqueceu de dizer dele, coitado dele, mas é isso, sabe o filme é bem mais lembrado por conta de personagens, né? tem a lerquina, como a gente falou, tem o Tubarão-Rei Caça-Ratos, tem o Sanguinário provavelmente o John Cena não acho que não vai aparecer mais, mas Gente, pode aparecer outros vilões muito memoráveis. Então, estou ansioso se tiver uma parte 2. Eu gostei muito.
0: E também, eu acho que a maior graça desse filme é o que a gente falou bastante coisas, né? Que a gente vê no, na HQ e a gente consegue ver isso no, numa tela de cinema. Que são os vilões, o jeito que eles agem. Tipo, a Arlequina dando pulo, como eu já falei isso uma vez num podcast, eu vou repetir, eu adoro ver as, as loucuras dela. E... Uma Estrela do Márcio é um vilão, sabe? Eu acho que essa é a parte lúdica que a gente esperava ver da DC. E eu acho que tá rolando bastante.
1: E é isso, gente, que a gente achou de Esquadrão Suicida. Ou Esquadrão Suicida. Acompanha a gente por aqui, né? Pelas, pelas redes sociais, pelo podcast. Estamos postando algumas coisinhas lá. Provavelmente a gente vai falar mais sobre mais filmes. Tem bastante filme, filme vindo por aí. Vai vir o Arif, provavelmente quando a gente já soltou esse episódio já sai o primeiro ou o segundo episódio do Arife
0: E talvez a gente
1: comente também e segue a gente por lá, nas redes sociais, que a gente tá postando bastante coisa. Esperamos vocês, né? No próximo episódio aqui do versão 2.
0: Então é isso. Tchau, gente. Beijo.